0: Wer oder was ist Schuld am Coronavirus? Diese Frage klären wir heute in der Podcast Auflösung, allerdings diesmal mit einer Sonderfolge äh, von unserem neuen äh, Format Auflösung aktuell. <lacht> das ist das, wir brauchen so so wie so wie der ard Brennpunkt, wenn es ja, mal was aktuelles gibt. Ähm, haben wir uns überlegt, können wir da auch mal aktuelle Fragen besprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das bezieht sich nicht, also das verändert nichts am sonstigen Upload-Plan. Ähm, ich glaube, das weiß eh, dass, dass der, unser Upload-Plan ist auch total verwirrend. Ne? Wir veröffentlichen immer eben an jedem 1. und 15. Ähm, des Monats eine neue Folge. Hä, was ist das, da
1: verwirrend dran? Das ist doch glasklar. Ja,
0: ja, das machen aber andere Leute, machen das ja immer am selben Wochentag, alle zwei Wochen zum Beispiel.
1: Ach so, ach oh mein Gott.
0: Einmal im Monat oder sonst irgendwas. Ich kenne keinen Podcast, der äh, an, an, an Daten gebunden ist, sondern immer an Wochentage. Aber ja, es ist halt, wir sind geil, halt wir sind
1: innovativ und äh, eindeutig. Das ist, ja, genau. Mittwoch kann jeder kommen.
0: Genau. Und die Sache ähm, bleibt auch so quasi, dass wir dann immer am 1. und 15. Uhr veröffentlichen. Aber wir dachten, vielleicht kann man ja hier immer was Aktuelles ähm, raushauen, äh, da es ja ein paar aktuelle ähm, Sachen gibt, die gerade passiert sind. Mhm. Über die man sprechen könnte.
1: Wie meistens, oder nicht?
0: Wie meinst du? Dass Sachen passieren.
1: Ja, über die man sprechen könnte.
0: Ja, das stimmt. Ja, Vielleicht kann man das ja in Zukunft auch ähm, öfter machen. Mhm. Ähm, und wie man wahrscheinlich auch hört, würde ich noch kurz mal erwähnen, ist ja. die Aufnahmequalität viel schlechter als sonst.
1: Ja, grottig ähm, schon.
0: Bitte was? Jetzt verstehe ich dich schon gar nicht.
1: Herr Ernsthaft, ich habe gesagt Grottig.
0: Ach so ja, guck. Nee, ich glaube, irgendwie war die Verbindung gerade schlecht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das ähm, auf der Aufnahme auch so ist.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, genau, nee, weil sonst äh, nehmen wir immer in einem Studio aus, äh, auf, Grüße gehen raus an Thomas, der für den guten Sound hier immer gesorgt hat bisher. Ja, äh, ja, Diesen nehmen wir über ja, einen Online-Tool auf. Ähm, genau, deshalb fallen wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit ins Wort, weil wir nicht ja. sehen, wann der andere äh, anfängt zu reden. So ist es. Genau. Das
1: habe ich gewartet, hast es gemerkt?
0: Ja, hervorragend. Es ja, läuft wie am Schnürchen, genau. Okay. warum, wir sind zu Hause. Der ja. Grund, warum wir zu Hause sind, ist wahrscheinlich relativ naheliegend. Den braucht man jetzt nicht erwähnen. Das wäre redundant das bei dem schön. Thema. Ja, und was ist, äh, was ist das Konzept eigentlich
1: von diesem das Podcast? Würde ich würde sagen, lass doch lieber das mal noch klären, das wissen die Leute vielleicht noch nicht. Das Konzept ist, <lacht> wir stellen uns eine Frage und wir diskutieren so lange, bis wir uns auf eine Antwort einigen können. Und, äh, das ist auch sehr wichtig zu sagen, das ist dann die allgemeingültige Antwort bis auf Weiteres äh, für diese Frage. Also so global und äh, für die Geschichtsbücher.
0: Ja, bis wir uns umentschieden haben. Genau. Das ist ein wichtiger Teil von diesem, äh, diesem Konzept, <lacht> ne? ja. Ja, nee, genau. Und ich dachte gerade, ähm, also es ist, es, es gibt ja, haben ja vielleicht die meisten Leute mitbekommen, dass es gerade so eine ähm, ein äh, neuartiges Virus gibt, ja. was auf der Welt hey. umgeht.
1: Fun Fact an dieser Stelle, weil du sagst, die meisten Leute, also ich weiß nicht, wie da der letzte Stand ist, aber bis vor kurzem wussten, das doch die, oder das wissen, glaube ich, immer noch nicht die Leute, die im Big Brother Container sind. Und da wird heute <lacht> diskutiert, ob, die, ob man das ja. denen mitteilen sollte oder nicht. Und... Äh, Jared Lito hat das auch erst vor zwei oder drei Tagen mitbekommen, weil er war auf einem zwölftägigen Meditationsretreat in der Wüste, kam wieder und äh, Apokalypse. Ja, ja. ja
0: bestimmt ein interessanter psychologischer Effekt, der sich da einstellt, ja. ja. Aber ich dachte gerade, weil du meintest, das wissen auch nicht alle Leute, zum Beispiel im Big Brother Container, da wird gerade darüber diskutiert. Und ich dachte, du wirst dann, da wird gerade darüber diskutiert, ob das auch überhaupt Leute oder Menschen sind.
1: Ach äh, so, das kann ja. natürlich auch sein. Oh Gott. Ja.
0: Also haben das vielleicht doch schon alle Menschen mitbekommen, nur die Bewohner des Big Brother Containers
1: nicht. Du, du gibst damit jetzt praktisch paraphrasiert die aktuelle Big Brother Kampagne wieder, die ich zufällig kenne, weil da ein riesiges Plakat an meiner Bushaltestelle hängt, wo ich mich jeden Morgen bis vor kurzem wahnsinnig drüber aufgeregt habe, wo dran steht, jeder Mensch hat einen Wert, du bestimmst wie viel. Ich <lacht> <lacht> habe gedacht, so ja, hätte von dir sein können.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich da mal einschalten. Das klingt vom Konzept her eigentlich ziemlich gut. Ja. Hervorragend.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Okay, dann äh, noch, was man vielleicht auch kurz vorab sagen sollte, ähm, ist doch, es ist der, der, wie viel ist heute? der 22. Mhm. März und es ist äh, nachmittags. Und die mhm. Idee war auch, dass wir das gleich quasi direkt veröffentlichen, damit es auch aktuell ist. Aber das heißt nur, um uns einmal als Relevanz, äh, also als Referenz dazu, in welcher Situation wir uns gerade befinden, weil ja gerade auch irgendwie bestimmte Sachen relativ schnell ähm, sich ändern. Nicht, dass dann in einem Tag jemand sagt: öh, Was labern ja. die denn da für eine Scheiße? Es gibt doch überhaupt gar keine Ausgangssperren, sondern es sind doch schon alle tot. <lacht> Oder so. Und deshalb, ähm, das kurz zu erwähnen.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen: so Wir, also wir sind jetzt in Bayern. Äh, wir haben schon Ausgangssperre. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie es beim Rest äh, des Landes ist.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, was heißt Ausgangssperre? Also im Prinzip ist ja hier jetzt einfach nur dasselbe, was überall, also was vorher empfohlen wurde, ist jetzt mhm. quasi ein Gesetz, ja, was von der Polizei durchgesetzt wird. Ja. Also, ja, aber das meine ich, das gäbe voll viele interessante Dinge, ne, über die man reden könnte, so über, ähm, keine Ahnung, wie. Ähm, ob die Maßnahmen jetzt helfen, was kann man dagegen machen, wie verändert das unser Zusammensein?
1: Mhm. Ähm,
0: was, was macht hier denn? Der Staat wird plötzlich tritt wieder in den Vordergrund und mhm. äh, irgendwie plötzlich viel präsenter und so weiter. Aber das Einzige, was mich interessiert an dieser ganzen Thematik, ist, äh, wer ist eigentlich schuld an der ganzen Scheiße? Warum muss ich jetzt hier zu Hause sitzen?
1: Aber ähm, wer ist so gerne draußen unter Menschen?
0: Nee, <lacht> überhaupt nicht.
1: Das ich ja, auch. ja, aber ja. also kann man ja schon auch mal, also ich finde auch, das ist jetzt auf jeden Fall das Relevanteste in der aktuellen Situation, so wer hat es uns eingebrockt, ähm, kann man mhm. mal erklären. Ja. So,
0: so muss das nämlich sein, wenn, wenn irgendjemand ein Problem hat, dann ist es immer wichtig, nicht nach Lösung suchen oder ja. irgendwie gucken, was man gerade in der Situation besser machen kann, sondern erstmal muss man rausfinden, wer ist schuld ja. und die Person muss man dann die ganze Zeit beleidigen und runtermachen, damit sie sich noch schlechter fühlt. Ja, ist das, das ist heute der, der Plan. Wobei eine Sache, ich finde es, ich finde mega geil, muss ich sagen, um kurz noch ein, ein kleines anderes Thema
1: zu <lacht> Ganz kurz, kommt sonst quasi nie vor.
0: Ich finde es total geile, also eine total geile Situation, dass also dass die die Generation oder dass, dass Europa, USA und so weiter jetzt gerade quasi sich so krass, dass die Leute sich da, dafür abfeiern, dass sie einfach nichts tun, also dass sie zu Hause bleiben und nichts tun, das ist so die, die, die Herausforderung, die jetzt unsere Generation, also die größte ja. Herausforderung in unserer Generation ist, ja, okay, bleibt mal eine Woche oder zwei oder ein Jahr oder keine Ahnung, scheißegal, äh, zu Hause und guckt den ganzen Tag doch einfach Netflix und die Leute dann schon so jetzt, nachdem das irgendwie vier Tage oder fünf Tage in Kraft ist, schon so die ersten ähm, so Ratgeber rumgehen, so wie komme ich mit der psychologischen Belastung? Ja. und so. Also ich meine, damit möchte ich mich jetzt nicht, ich weiß, es gibt Leute, die keine Ahnung unter Depressionen leiden oder unter Angstzuständen, für die das womöglich tatsächlich eine große Belastung ist, aber ich ähm, ich meine jetzt so die die äh, wohlstandsverwahrlosten ja. menschlichen Abfall aus okay. der Großstadt halt, der jetzt dann irgendwie natürlich denkt, oh Gott, das ist mein ganzes Leben, also das ist total schlimm und wie soll ich jetzt weitermachen und so, das ist, ist ja eine Katastrophe, wo ich denke so, ja, wow, es ist echt unfassbar schlimm, jetzt irgendwie mal eine Zeit einfach, also das ist... Überleg mal, was was andere Generationen mit was für Problemen ja. die zu kämpfen hatten. so irgendwie. Und hier wird dann so, ja, auch diese ständigen ähm, Vergleiche, da hat man ja auch so ein bisschen so das, was, was die Frau Merkel gesagt hat, bezüglich äh, die größte Herausforderung ja, im Zweiten Weltkrieg. Krieg. Ähm, wobei, ich ja. weiß nicht mehr, also ihr genau es Zitat war, sie hat das ja eigentlich nicht ganz so formuliert, das ist quasi das gleichzusetzen. Aber mhm. irgendwie, also was, was hinterher daraus gemacht wurde, ist das ja so ein bisschen so im Subtext, dass das quasi jetzt so der das Äquivalent des Zweiten Weltkriegs für die Leute jetzt ist, wo ich auch denke, so, ja. So, ähm. keine Ahnung. Also es gibt selbst, also ich meine, in jedem anderen Land, wahrscheinlich fast auf der Welt, geht es den Leuten normal, ja, viel schlimmer als jetzt hier, den Leuten in einer Krisensituation. Also, ähm, ja. Also es scheinen
1: also sich echt sau viele Leute halt jetzt schon zu langweilen, was ich echt, also wo ich mir auch an den Kopf fasse, so, Weiß ich auch nicht. Ich bin doch gar nicht so zum Chillen gekommen, habe ich das Gefühl.
0: Nee, auch nicht. Also ich hätte auch noch, also ich könnte mich locker noch zwei Jahre hier äh, einsperren ja. und hätte noch sau viele gute Sachen, die ich machen würde.
1: Also
0: ja. ja. Ich finde es auch gut. Sehe ich auch so. so.
1: Jetzt sind wir wieder bei diesem äh, hier so, äh, wenn du im Gefängnis wärst, dann könntest du endlich alles machen, was du,
0: <lacht> was, ja. du
1: was du willst. So Ja, super. Ja, genau. Ja, das, das Besseres Essen.
0: Ja, 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 genau, das, das habe ich ja in der letzten Folge gesagt, ne, dass, ich, dass ich voll gerne im Gefängnis eigentlich sitzen würde und das Gute ist, jetzt ist mir immer aufgefallen, dass es sogar die noch viel bessere Variante jetzt gerade, weil man ja. dann halt nicht wirklich im Gefängnis sitzt, sondern auch noch einfach irgendwie theoretisch auch mal eine Runde spazieren gehen kann, wenn man will ja. und auch sonstige Freiheiten hat und irgendwie im Prinzip alles machen kann, aber äh, man, es gibt halt nicht so diese, also die Auswahl von Dingen, die man tun kann, wird so ein bisschen reduziert. Ja. Das entspannt einen doch auch irgendwie. Ja, ne? Hervorragend. Also haben wir schon mal, Geklärt
1: nicht. Also kann man vielleicht sogar, also vielleicht müsste man die Frage dann sogar umformulieren. Äh, stellst du jetzt gerade die These in den Raum nicht so, wer ist schuld am Coronavirus? wem <lacht> haben wir den Coronavirus zu verdanken?
0: Vielleicht, vielleicht. Aber äh, ich weiß nicht, ob das nicht womöglich äh,
1: auf. Ähm, wäre, das ist natürlich zu vermeiden.
0: Ja, das, das kommt ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie sich die Situation weiterentwickelt. Äh, ob das ja. dann in Zukunft. Also, ich finde, jetzt gerade kann man das kann man es witzmäßig noch offen so ein bisschen, finde ich, aber ähm, mal gucken, wie gesagt, wie weit sich das, noch, wie sich das noch weiterentwickelt, also das ist ja schwer abzusehen. Ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich nicht mehr so witzig dann.
1: Nee.
0: <lacht> aber mal gucken.
1: Nee, mein Lieblingsrestaurant hat ja schon zugemacht, das ist echt ein bisschen traurig.
0: <lacht> ja siehst du Da, da geht es nämlich jetzt wieder los mit den ja. schlimmen Problemen in Europa jetzt. <lacht> oh, ja, jetzt kann also, ich nicht wenn, es,
1: wenn es nie wieder aufmacht, dann ist es schon ein bisschen traurig.
0: Ja, aber es ja, gibt auch irgendwie viel, was deutlich schlimmer wäre. Außerdem also, gibt es ja dann stattdessen irgendwelche neuen Restaurants, die vielleicht auch äh, geil sind.
1: Hm. Aber also. sind, Naja, egal. Auf jeden Fall äh, zurück zum Thema. Mach doch mal ja. wild, wild guess.
0: Wer schuld ist? Ja. Naja, das ist halt die Frage, ne? in welchem Labor dieser Virus äh, genetisch verändert wurde und dann auf die Bevölkerung losgelassen <lacht> wurde. Ich ja, habe ja okay. gerade im Internet nochmal recherchiert, da gibt es halt mhm. verschiedene Theorien dazu und zwar, also das, das, was mich am meisten überzeugt hat, war, ja. <lacht> ja, das ist echt, es gibt auch gerade voll viele Verschwörungstheorien. Das ja, na
1: klar, ich habe auch, hab auch ein bisschen recherchiert, das ist schon gut. Ja.
0: Ja, nee, das, genau darauf wollte ich nämlich hinaus jetzt mit äh, mit dem Thema. Ich wollte mal gucken, welche dieser Verschwörungstheorien denn die richtige ist. Also ist es, waren es die Chinesen selbst, die den äh, quasi okay. genetically engineered haben oder waren es womöglich die Amerikaner oder ist es eine eine Weltverschwörung? Das, das habe ich auch gelesen, dass äh, die ganzen Regierungen ähm, das machen quasi, um jetzt den den die staatliche Macht und den Polizeistaat wieder auszubauen quasi und natürlich die Impffreiheit.
1: Äh, darauf und darauf dann, können sich dann alle Regierungen mal einigen. Das ist ja äh, super. Also ja,
0: genau, das ist für zwangs also jetzt um Zwangsimpfungen äh, quasi salonfähig zu machen, hat man diesen Virus ähm,
1: mhm. ja,
0: hergestellt quasi und dann auf die Bevölkerung losgelassen. Finde ich auch eine ist eine interessante Theorie irgendwie, weil äh, wo ich immer denke so ja äh, das ist jetzt auch wieder die Frage, also nehmen wir mal an, äh, tatsächlich, dass jetzt alle Regierungen sich da abgesprochen haben und alle gesagt haben, jo, das ist eine gute Idee und nichts davon ist irgendwie auch nach außen getreten. Keiner hatte irgendwie Bedenken oder so. Nee. Und sich irgendwie so Whistleblower-mäßig dann irgendwie nach außen gewandt. Nehmen wir mal an, das hat alles so voll gut funktioniert. Denke ich auch mal, ja, wer hat denn, also gibt es irgendjemand jetzt, der aus der Situation Profit zieht gerade?
1: Sag mal, äh, du, du bist nicht zufällig auf diese Frage gestoßen, weil du dir auch den Podcast von äh, SATA und SSEO angehört hast. Damit steigen die auch ein. Wer wer macht Geld jetzt damit? Echt? Und, nee, äh, habe ich
0: mir nicht angehört. Ja, du hast mir das empfohlen, dass die beiden... Äh,
1: ja, also ich habe mir das tatsächlich angehört. Fand es auch ziemlich witzig, abgesehen davon, dass sie... Äh, naja, weiß nicht, ein bisschen zweifelhafte Sachen empfehlen, so, ja, mein Nachbar arbeitet bei der Bank, der hat gesagt, du musst dein ganzes Geld runterholen, Bruder, weil jetzt kommt der Zusammenbruch und so, so, mm, schwierig, möchtest du das jetzt wirklich schon, ja, ja, okay, auf jeden Fall sagen die ganz klar, wer macht den Stock? die äh, Toilettenpapierhersteller, die Desinfektionsmittelhersteller und die Lebensmittelketten.
0: Ja, also ja. ist das, also ist das, wenn Höchstens, ja, ist, ist schuld. Hm, Trebe? ist schuld, ja. Ja, also ich meine, das das ist ja eigentlich, wenn du wenn du jetzt mal also wenn man Verschwörungstheorien logisch nachvollziehen müsste, dann ähm, wäre das wäre das ja die erste Frage eigentlich, die man sich stellen müsste, wer profitiert denn jetzt eigentlich davon? Ich habe zum Beispiel auch nicht das Gefühl, dass sagen wir mal jetzt als Beispiel der deutsche Staat. Ähm, also in in Bayern hier ist es natürlich jetzt schon so, dass irgendwie ich habe schon gehört hier von Leuten, die äh, quasi also von Freunden, die Tischtennis spielen wollten und dann quasi von der Polizei also, die zusammen quasi in der WG gewohnt haben und meinen, okay, wir können rausgehen zum Tischtennis spielen. Mhm. Und die dann von der Polizei durch Androhung von 25.000 Euro Strafe quasi wieder nach Hause geschickt worden sind. Mhm. Ähm, wo man jetzt vielleicht irgendwie denken könnte: ups, ja, jetzt kommt da der Polizeistaat wieder in Bayern, bla, bla, bla. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie ehrlich zu sein, das Gefühl, dass, dass, ähm, dass der Staat da auch doch ziemlich eher drunter leidet. so, ne? Also, das ist ja auch für, für, für die Politik ein ziemliches mhm. äh, Risiko irgendwie. also ich finde, das ist keine gute Verschwörungstheorie.
1: Ich finde auch, dass es das keine gute Verschwörungstheorie ist. Also es ist extrem kurzsichtig halt.
0: Ja, okay, also der Staat war es nicht? Nee. Okay.
1: Also zumindest, naja, Moment mal, welcher Staat? Also unserer jetzt oder halt die der Weltraumverbund ja. oder was? Also weil, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, okay. Ja. Also sagen wir mal, denn was? Also die, ich würde jetzt sagen, der, es war nicht auch Euro, die europäischen Staaten oder die USA waren es jetzt nicht. Der chinesische Staat. Wobei gut, ich meine, die haben natürlich schon. Man könnte jetzt natürlich auch wieder auf mit Fingerpointing sagen, vielleicht haben da so ein paar Leute auch die Situation so ein bisschen unterschätzt, oh. ähm, obwohl es da ja irgendwie auch diverse Warnungen von vorab gab, irgendwie, oh. dass man solche Pandemien, also einmal überhaupt grundsätzlich, dass man solche Pandemien vielleicht mal in Zukunft ein bisschen ernster nehmen könnte oh. und auch bei diesen halt konkreten Sache, dass man das vielleicht ein bisschen ernster angehen sollte und nicht einfach sagt, ja, Karneval, klar, machen wir jetzt erstmal, ist wichtig, so.
1: Ja. Ähm, ja. Aber. Gut. Auf jeden Fall, wenn, man, wenn man googelt, wer ist schuld an Corona, dann waren so die ersten paar Artikel, die mir vorgeschlagen werden, wurden, so, USA sagt China, klare Sache, Chinese Virus, ja. China mhm. sagt, Trump ist schuld. Äh, ich habe irgendwie von dem, von dem chinesischen Außenminister so ein Tweet gelesen, so, die US-Armee hat die Epidemie nach Wuhan gebracht, auch interessant. Äh, Amerika und die Welt sagen auf jeden Fall, Trump ist nicht, also keine Ahnung, nicht für das Virus an sich schuld, aber auf jeden Fall für viele der Entwicklungen. Ja, ja also
0: in, in den USA haben sie auf jeden Fall verkackt, rechtzeitig was dagegen zu machen, obwohl mhm. es da zumindest ja deutlich die Möglichkeit gegeben hätte, das auch. Ne? Also ich glaube, das Grundproblem war ja jetzt, dass es in vielen Ländern ähm, es einzelne Fälle gab, die nachgewiesen wurden, aber die Ansteckung wie sagt man, die Ansteckungsrate des Virus irgendwie ein bisschen unterschätzt wurde und auch diese, wow. dieser Faktor, dass es halt bei vielen Menschen keine Symptome zeigt ne und dementsprechend sich das quasi so heimlich einfach irgendwie äh, weiter ja. ausgebreitet hat und alle das nicht gecheckt haben. Also das irgendwie, ich weiß nicht, es wirkt ja doch sehr so, als wenn die Fälle, die man da quasi ursprünglich kannte, dass die ähm, nicht alle waren ne, und dementsprechend das Problem halt ja. ziemlich unterschätzt wurde.
1: Ja, ich habe auch gelesen, ja. es gab ein eigenes, äh, es gab so ein eigenes Global Health Office, das nur halt für Pandemien verantwortlich war in der amerikanischen Regierung und es hat die Trump-Administration äh, hat es aufgelöst, weil äh, kostet ja. viel.
0: Ja, ja, genau, stimmt ja, die haben das ja auch zusammengespart, ja.
1: ja. Und
0: dann in Kombination mit einem ziemlich schlechten Gesundheitssystem in den USA stehen mhm. denen, glaube ich, keine Schönen Zeiten bevor, leider. So sieht's aus. Ähm, genau, aber das heißt also, an, an der Verbreitung äh, ist auf jeden Fall unter anderem auch die Leichtsinnigkeit vieler Leute, die da irgendwie in Entscheidungspositionen sind, ähm, die sind schuld. Mit ja. Schuld, kann man das mal sagen. Ja.
1: Das kann man sagen. Aber ja. also so an der Entstehung äh, an sich, das haben wir jetzt noch nicht geklärt. Das ist nochmal eine andere Sache.
0: Das ist eine andere Sache, ja. ja. Aber da haben wir schon, China ist schuld. Ist An das der so? Ja. Hm. <lacht> ja, ich ja, meine, no? der Virus ist ja offensichtlich. Aber wir, wir, können ja mal, äh, wir können ja mal kurz da auf den. Also gehen wir der Sache mal auf den Grund einfach. Ähm, also die, die aktuelle Theorie bei der Sache ist ja, dass quasi diese Art oder dieser Virus jetzt im Speziellen auf einem chinesischen ähm, das ist das Großmarkt. Großmarkt ja quasi äh, auf den Menschen übergegangen ist oder vielleicht sollte man ganz kurz einmal grundsätzlich äh, irgendwie erklären, wie wie diese Art von Pandemien irgendwie entstehen. Du mhm. kannst mich, pass auf, ich erkläre das du korrigierst mich, wenn ich scheiße rede.
1: Das können wir <lacht> so also versuchen, ja. Ja,
0: direkt durchschreien. Also diese dieser Art von Virus und auch die meisten äh, Pandemien mhm. ähm, sind Viren, die quasi vom Tier auf den Menschen übergehen und mhm. zwar Viren in Tieren müssen nicht immer auch quasi kompatibel mit dem Menschen sein, sondern ähm, die meisten oder so also viele Viren sind quasi, können entweder nur Menschen oder nur Tiere oder bestimmte Arten von Tieren irgendwie befallen, aber es gibt dann immer quasi so einzelne Sachen, die mutieren, also einzelne Viren, die ein bisschen mutieren und deshalb dann irgendwie durch eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse, eine gewisse Mutation quasi auf den Menschen überspringen können von Tier auf den Mensch. Mhm. Ähm, und das ist in diesem Fall auch passiert. Und zwar, man weiß es nicht genau von wo, aber äh, irgendwie waren glaub, Fledermäuse im Gespräch. Ne?
1: Ja, also, weil ähm, ich habe, also ich heute recherchiert habe, also die Fledermäuse waren es wohl nicht oder zumindest nicht diese Fledermaussuppe, die da ein paar Mal zitiert wurde.
0: Mhm. Also
1: aber irgendwie von Wildtieren oder Organen von irgendwie anderen Tieren, Reptilien wird da alles angeboten und also irgendwas wildes, wilde Tiere auf jeden Fall.
0: Genau, also ich man, man hat glaube ich schon bei, bei Fledermäusen so Viren nachgewiesen, mhm. aber es ist nicht klar unbedingt, dass der, ähm, dass der Virus quasi von der Fledermaus auf den Menschen direkt übertragen wurde, sondern es kann natürlich auch sein, dass ähm, da noch andere Sachen dazwischen waren. Ne? So ja. also.
1: Aber ich glaube, man hat auch deshalb die Vermutung, weil das wohl bei SARS und bei Ebola so gelaufen ist, also von Fledermäusen.
0: Genau, ja. Und das heißt so dieses, dieses Grundprinzip, genau. Dann, dann springt quasi einmal von einem Tier ein mutierter Virus auf einen Menschen. Das menschliche Immunsystem kann damit aber nicht wirklich umgehen, weil das halt irgendwie eine Mutation ist, die man nicht kennt und die in dem Fall jetzt auch noch irgendwie hoch ansteckend ist. Und in einer globalisierten Welt verbreitet sich das dann relativ schnell. Und wie gesagt, niemand ist immun. Und dann ähm, hat man quasi so eine Situation wie jetzt. Das heißt, äh, wer ist schuld? Die Tiere. Die fledermäuse Batman ist schuld.
1: Also dazu sehr interessant. Ich habe auch gelesen, äh, der Fleischkonsum ist schuld. Ach so. Ja, weil, also keine Ahnung, weißt du, die Tiere, die ja, hätten ja da, die haben ihre Viren, hätten da keinen Stress damit, wir müssen die ja nicht essen. Äh, ich zitiere an dieser Stelle Guido Maria Kretschmer, der sich dazu äh, öffentlich ge geäußert hat, der meinte, jetzt zahlen wir den Preis, warum muss man kleine Schleichkatzen essen? Man soll Tiere auch mal in Ruhe lassen, man kann Tiere auch streicheln und angucken, es muss ja nicht gleich alles aufgegessen werden, kritisiert er.
0: Na, schau mal einer an, du. Ja. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. <lacht> ja, nee, genau, Das genau, darauf wollte ich ja eigentlich auch nee, witzigerweise hinaus. Nämlich, dass äh, ich würde behaupten, dass äh, der, also der Herd, auf dem solche Pandemien meistens irgendwie entstehen, also zumindest jetzt auch wieder diese, ist ja eindeutig irgendwie eine unsachgemäße Tierhaltung und ja. der Verzehr von Tieren in dem Fall. Also man muss sich jetzt auch vorstellen, so diese, diese Märkte da in China, ähm, von denen da quasi die Rede ist, da kann man dann quasi sowohl lebende Tiere als auch tote Tiere oder irgendwie alles dazwischen Leben und Tod quasi kaufen. Und da sind natürlich dann auch irgendwie viele Menschen unterwegs. Da wird dann auch quasi ähm, geschlachtet so live vor Ort, wenn du dann sagst, hey geil, ich will hier das und das Tier haben. Ähm, dann kannst du dir das ja quasi auch live schlachten lassen. Das heißt, da ist dann auch alles voll mit Blut und Exkrementen, was ja so perfekte Voraussetzungen sind irgendwie zur Verbreitung von Krankheiten. Und da sind natürlich auch, also ähm, da werden natürlich dann auch andere Tiere gehandelt, als man das vielleicht irgendwie von hier kennt, was ich jetzt gar nicht mehr per se äh, so, also es gibt ja jetzt auch Leute, die sagen so, ja, dann sollen die halt in, in China keine Hunde essen oder Fledermäuse, aber das ist ja jetzt auch nicht so, als wenn das darauf irgendwie beschränkt wäre, halt, ne? das sind vielleicht nur Tierarten, die besonders... Ähm, ähm, ja, wo, also in denen sich viele Krankheiten, also gerade Fledermäuse, wie gesagt, sind da ja schon öfter
1: ja. gewesen. Also weiß ich nicht, als ob sich jetzt irgendwie alle europäischen Länder in ihrer, in ihrer Tierhaltung da immer irgendwie so ein Bundesverdienstkreuz verdient hätten, ich weiß ja nicht. Also es ist auch so ein bisschen verstiegene Aussage sowas.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass man da jetzt irgendwie per se, also ich meine, gut, die, die hygienischen Standards, die man vielleicht hier hat, ähm, werden da vielleicht auch so, ein, so eine Art von, von Fleischmarkt in Wuhan jetzt auch nicht unbedingt eingehalten. Aber, ähm, ja, also das Problem ist ja eher grundsätzlicher ja Natur halt. Also ich meine, natürlich tritt das dann da vielleicht eher auf als, als woanders. Aber ich weiß nicht, ich habe auch nochmal ein paar, ein paar anderen ähm, Arten von Epidemien nachgeschaut. Aber im Prinzip ist es ja bei, also ähm, ich habe da irgendwie eine Studie gelesen vom ähm, Albert Schweizer bla, wie heißt das?
1: Ja. <lacht> von Albert Schweitzer. Ja. <lacht>
0: ähm, wo es darum ging, dass das äh, quasi, also drei Viertel aller Epidemien äh, in so einer Metastudie quasi halt so Zoonosen sind, also ne, Krankheiten, die von Tier auf den Mensch übergegangen sind und dass das ist eigentlich in den überwiegenden Fällen, das, also es kommt eigentlich fast immer von äh, über, also über Nutztiere und oder über Wildtiere, die gejagt werden, ähm, um sie dann quasi zu essen oder zu verarbeiten. Mhm. Das heißt, äh, ja, also und das, das ist ja irgendwie was, was in allen, also in den ganzen letzten Epidemien, du hast ja gerade auch schon gesagt, also SARS mhm.
1: ähm,
0: kann man auch sowas, also auch sogar konkret auch solche ja. ähm, Fleischmärkte zurückführen. Da ging es nämlich auch um irgendwie diese, so eine Art Wiesel oder Fleischkratzen, ja, so hast du gesagt. so ja. genau. Ja, Also irgendwie so ein komisches Vieh, was da auch gegessen wurde ähm, oder eine Art von, von ähm, Lebewesen, die da quasi auch gegessen wurde, wo man das wahrscheinlich darauf zurück, man kann sowas natürlich auch nicht immer so hundertprozentig genau sagen. Ne? Ähm, und auch hier die, die tolle spanische Grippe, von mhm. der ja gerade auch wieder alle reden, die irgendwie vor circa 100 Jahren irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg ausgebrochen ist auf der Welt konnte man ja auch quasi, also man hat ja rekonstruiert, dass das auch ein, ein also so ein quasi ein ähnlicher Erreger war wie die Vogelgrippe und wahrscheinlich von von Geflügel auf den Menschen übertragen wurde. Allerdings kann man natürlich jetzt im Nachhinein nicht nicht sagen, durch welche Situation das konkret passiert ist, quasi, aber ähm, das wäre auch ein, ein Fall, sag ich mal, wo es nahe liegt, dass das durch Nutztierhaltung passiert ist. Und eine Sache muss ich noch hinzufügen.
1: Dein Monolog, ja. <lacht>
0: ja, das gleich auch noch was sagen. Oh. Ähm, AIDS. Auch. HIV. Auch
1: von Schleichkatzen oder was?
0: Nee, äh, aber ich glaube, die, die, ähm, also bei HIV hat man ja irgendwie relativ gut nachgewiesen, dass das äh, vom Affen auf, also von Schimpansen auf den Menschen mhm. übertragen wurde. Und da ist ja auch die gängige Theorie eigentlich, dass das quasi von, von, ähm, von Affenjägern ähm, quasi, also das von quasi von Leuten, die Affen gejagt haben, um die zu essen. Ähm, quasi, dass die die ersten waren, die das ähm, sich damit infiziert haben und das dann quasi weiterverbreitet haben. Das das und weil die Affen essen, muss ich jetzt beim Sexkondome, äh, muss äh, gibt so viele Tote, wollte ich sagen. So, sorry. Aber überlegte das mal. Ne? Also ich meine, so durch HIV gibt so im im Jahr irgendwie vielleicht so, also so plus minus eine Million Todesfälle mhm. auf der Welt. Ähm, so seit 40 Jahren etwa, schon eine stabile Leistung auf jeden Fall. Also ich finde es interessant, worüber ja. man sich so die ganze Zeit Gedanken macht und was man alles so als gefährlich einstuft und ja. was man alles verbieten muss und so weiter.
1: Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, der Fleischkonsum ist irgendwie auf unserer Liste an potenziellen Antworten ziemlich weit oben bis jetzt. Ja, klar. Ja.
0: Also, das war, war ja eh der einzige, die einzige Sache, worauf ich hinaus wollte. Ich finde es interessant, dass es ähm, aber in... Also ich finde, also es gibt natürlich einzelne Leute, die sich da auch zu geäußert haben in die Richtung, aber ich finde es das interessant, dass bei diesen ganzen ähm, Diskussionen darum eigentlich das nie so thematisiert wird, also dass alle diese Pandemien ja immer denselben äh, Ursprung in etwa haben, ja. nämlich halt eine unsachgemäße Tierhandlung. Und du könntest ja zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, könnte man ja schon deutlich... Ähm, geringer machen, indem man halt entweder Tiere gar nicht in dieser Art und Weise hält und isst oder halt indem man das quasi ähm, zumindest verbietet.
1: Hm? verbietet. Du meinst, das, also das könnten jetzt so die nächsten, die nächsten staatlichen Maßregelungen dann quasi sein. Fleisch wird jetzt illegal.
0: Naja, also wenn man das Ganze mal konsequent aufarbeitet, finde ich, wäre das keine... Ja. Keine sinnlose äh, Forderung, dass man sagt, okay, Leute, äh, oder also wie gesagt, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass man sagt, okay, es darf niemand mehr Fleisch essen oder sonst irgendwas, aber ähm, also zumindest, dass man sagt, es gibt gewisse, also ich meine, weil durch die durch die Standards, ähm, also wenn man gewisse Standards für Tierhaltung ähm, etabliert, ist ja die Wahrscheinlichkeit auch geringer. Ich meine, eine große Gefahr ist ja vor allem auch irgendwie, dass auch hierzulande halt Tiere, irgendwie viel zu viel auf einem Raum, also viel zu viel auf einem Raum irgendwie gehalten werden und irgendwie in ganz viel Scheiße stehen und so weiter. Das ist ja irgendwie so eine perfekte, ähm, perfekte Umgebung, halt, um Krankheiten zu entwickeln und weiterzugeben und so weiter. Und das ist ja auch jetzt irgendwie nicht unwahrscheinlich, dass sowas kann ja auch in Deutschland im Prinzip jederzeit passieren. Also das ist ja, ne, das ist ja die Wahrscheinlichkeit, durch die irgendwie Milliarden von Tiere die man auf der Welt gerade hält unter schlechten Bedingungen, <lacht> ist es eigentlich, finde ich, auch schon wieder eher fast ein Wunder, dass sowas nur so selten in Anführungsstrichen passiert und dass es jetzt auch nur quasi so diesen einen Fall gibt, wo das jetzt auch mal wirklich wieder die ganze Welt in so einem Tempo getroffen hat irgendwie.
1: Das, das hat ja, Social Media hat ja schon längst beschlossen, dass der Grund für Corona ist, das Verhalten der Menschheit oder der Kapitalismus und Hast du nicht diese ganzen Memes gesehen, das fühlt sich so an, als hätte die Erde uns alle äh, gemeinsam auf unser Zimmer geschickt, weil wir uns schlecht benommen haben?
0: Ja, aber äh, ich habe aber keine Begründung gesehen, also was genau da jetzt äh, ausschlaggebend ist, weil ich meine, keine Ahnung, so Umweltverschmutzung per se äh, hat ja nicht dazu geführt. Oder irgendwie, dass man sich nicht um den Klimawandel schert oder so. Das hat ja nichts damit zu tun jetzt. Weil ich habe immer das Gefühl, das wird jetzt so als allgemein als... Ähm, als Umweltsünde, sage ich mal, irgendwie. Cool. Also als, als, als Folge von un, unökologischem Verhalten irgendwie.
1: Ja, das ist ein bisschen zu vereinfacht. Aber also ich habe auf jeden Fall schon sehr oft gelesen, dass ganz viele Leute das durchaus bereitwillig als Erklärung sozusagen annehmen. Ich habe auch hier irgendwie gefunden von so einem also sowohl diverse äh, Vertreter der christlichen Kirche als auch irgendwie ein paar so Rabbis sagen, wenn man sich gegen die Natur stellt, dann rächt sich Gott als derjenige, der die Natur geschaffen hat. Ähm, die führen das aber auf zu viele Pride-Veranstaltungen zurück und nicht äh, Fleischkonsum <lacht> und Umweltverschmutzung. Ja. Also. Yeah.
0: Yeah. Ja, ja, nee, genau. Das, das ist nämlich auch das Problem. Weil ich glaube, viele Leute ähm, sehen jetzt auch quasi in die Schuld ähm, in der eher in der internationalen Vernetzung oder so. Dieses, ja, es wird so viel mit dem Flugzeug geflogen und deshalb äh, breitet sich das so schnell aus. Oder es gibt jetzt irgendwie China. In China wird so viel ähm, produziert, was man irgendwie dann in Europa ähm, nutzt deshalb ist das Schuld halt, also der Kapitalismus ist schuld, aber mhm. das ist ja nicht nicht die Ursache, also ich würde jetzt auch nicht, also es gibt ja es gibt ja auch Leute, die sich jetzt darüber freuen, dass quasi der Flugverkehr eingestellt wird und mhm. dass die Grenzen dicht gemacht werden und so weiter ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und ich immer denke, das halte ich aber jetzt nicht für das, also das ist ja nicht der Ursprung des Problems, sondern es schafft ja, sage ich mal, eine, eine Situation, wo die Verbreitung ähm, einfacher ist, mhm. aber das ähm, schafft, finde ich, also ich meine, dass man zum Beispiel sowas wie Flugverkehr hat, das äh, ist ja auch irgendwie eine, eine wichtige Kulturtechnik, also wenn jetzt alle sagen, okay, wir reisen jetzt nicht mehr und wir machen keinen internationalen Handel mehr, damit man in Zukunft solche Pandemien besser kontrollieren kann, das wäre ja auch so, man denkt ja, wow, <lacht> so, oder man greift einfach das Problem an der Wurzel an, ja. nämlich irgendwie, warum also warum sowas überhaupt erst entsteht. So, ne?
1: Stell dir mal vor, also ich finde schon allein die Vorstellung, dass man jetzt vielleicht so für den Rest des Jahres, oder lass es auch nur bis Herbst sein, dass du halt nicht mehr reisen kannst, das ist schon verrückt genug. Also ich weiß nicht, das ist auch nicht zu Ende gedacht halt einfach. Hm. Wie meinst du? Ja, wenn die Leute sagen so, ja, das ist jetzt super so und wir machen jetzt einfach alle unser eigenes Ding. Also sollte, sollte man da nicht eher irgendwie so als, als Lesson draus ziehen, so wir müssen alle besser lernen zu kooperieren, noch besser?
0: Voll. Ja, also ich meine, ich halte das auch für eine ziemlich schwache Lösung, jetzt einfach zu sagen, okay, es bleiben jetzt einfach alle zu Hause. Also das ist ja auch nichts nichts anderes als einfach gerade so eine eine Aktion der Hilflosigkeit und der Schadensbegrenzung, wo man sagt, okay, es gibt jetzt leider keine andere, also Möglichkeit mehr, ne? Also, ja. dass, dass das nicht zur Katastrophe wird. Aber das ist ja auch irgendwie, wo man sagt so, ja, hey, äh, wir haben ja noch eine Möglichkeit, nämlich wir stellen einfach das öffentliche Leben ein ähm, und dann kann sich der Virus nicht weiter ausbreiten. Und ich auch denke so, ja, okay. Also das, das zeigt ja, wie gesagt, schon, dass ah, es eigentlich schon zu spät ist, dass da irgendwie frühzeitig ähm, irgendwie versagt wurde, richtige Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Und das ist ja wirklich so, dass das Mittel, so also so das letzte Mittel irgendwie, was man da jetzt noch gegen haben kann, so ist.
1: Ja, <lacht> ja man muss ja dann eher auch mal schauen, also sozusagen, wie kannst du dann weiterhandeln, weil du es muss trotzdem. Äh, also das haben alle meine Arztfreunde gesagt, so das muss ja zur Durchseuchung kommen und wie, also sozusagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, Maßnahmen zu lockern? Also und wie erreichst du, dass das halt in genau dem Maße in dem Tempo passiert, wie es für dich am günstigsten ist, das ist halt ganz schwer zu sagen und irgendwie auch zu beeinflussen.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, wenn jetzt nicht jemand mit einer Wunderhaltung um die Ecke kommt, dann wird es ja, ja wahrscheinlich irgendwie darauf hinauslaufen, dass man das, keine Ahnung, das ist wie so, ne, dass man das so nach und nach jetzt...
1: Ja, dass es halt alle einmal so haben so
0: genau ja dass man jetzt sagt okay wir müssen genau den den richtigen äh, die richtige Geschwindigkeit bestimmen durch irgendwelche Maßnahmen wie ja okay jetzt sagt man wieder raus jetzt mal wieder rein jetzt sagt mal das nicht und jetzt mal wieder das nicht ähm, dass man sich das das was quasi so langsam durch die Gesellschaft getragen wird mhm. ähm, dass es halt aber die Gesundheitssysteme nicht überfordert so was wie gesagt also das ist ja halt einfach nur noch so eine so eine Schadensbegrenzung halt ne? aber ich meine und das das Ding ist die nächste Pandemie steckt ja gefühlt nämlich schon wieder irgendwo in den äh, in den Startlöchern. Insofern ja. ist es halt die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre da irgendwie. Also ich finde auch diese, diese Art und Weise, dass man sagt, also haben wir ja gerade schon gesagt, so dieses Jahr ist ja geil, wenn jetzt die Flugzeuge nicht mehr fliegen, das ist auch gut für die Umwelt und so. Ja. Ähm, da finde ich selbst man halt auch die Prioritäten vollkommen falsch, weil ähm, also ein öffentliches Leben und dass Leute rausgehen und dass auch vielleicht Dinge produziert werden und dass man auf der Welt rumreisen kann und so weiter, das sind ja alles irgendwie relevante Faktoren für unsere Zivilisation, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass das jetzt gerade irgendwie der, also man kann ja alle diese Dinge theoretisch tun, ähm, wenn man sie in einem ökologisch vertretbaren Maße macht und dafür zum Beispiel vielleicht aber auch auf andere Dinge verzichtet. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt, also diese ganze das Thema Tierhaltung, was wir jetzt gerade hatten, was du da ne, als als ein Problem sehen bei der Entstehung von so einer Pandemie, ähm, würde ja bei der Abschaffung auch zum Beispiel dazu führen, dass man irgendwie ein Vielfaches an ein, äh, CO2 einspart im Vergleich ja. dazu, dass man sagt, okay, fliegen wir jetzt nicht mehr, ist ja dann auch irgendwie wieder gar nicht so relevant. Halt.
1: erinnert ja. mich auch wieder dran, ich glaube, in irgendeiner Folge, wahrscheinlich in der Folge, wo wir über das Fleischessen geredet haben, habe ich das bestimmt auch schon mal zitiert, ähm, es gibt so einen Roman, ein paar Jahre alt, von Karin Duwe, der heißt Macht, und der ähm, das ist so ein bisschen so leicht apokalyptisch angehauchte Zukunftsvision Deutschland in so zehn Jahren oder sowas. Und da ist es mhm. auch so, dass du halt so CO2-Bonds sozusagen hast, äh, je nachdem, ob du halt eine Familie hast, allein wohnst, bla bla bla. Und dann musst du dich halt immer entscheiden, also welche Prioritäten du setzt, ob du halt Benzin kaufst oder Fleisch. Mhm. Ja, macht halt voll Sinn.
0: Ja, voll. Genau, aber ja gut, ich meine, genau das muss dann wahrscheinlich auch jeder selber für sich entscheiden, was ihm vielleicht wichtiger ist, aber ich, keine Ahnung, ich finde, also ich persönlich finde das zum Beispiel jetzt auch irgendwie schwierig, dass ich jetzt irgendwie als äh, als, als Vegetarier oder sowas irgendwie wieder natürlich, oder also man, man nimmt ja wieder so die ganze Welt irgendwie äh, damit so in Geiselhaft mit dieser... Oh dieser Tierhaltungssache, wo man ja ich, ich finde es halt also es ist im Endeffekt ist es halt auch so lächerlich, weil die Leute, die sich jetzt hier hinsetzen irgendwie und keine Ahnung Burger essen und sagen ja das ist aber meine private Entscheidung und ich mache das halt und das ist doch so cool und äh, das kann mir keiner wegnehmen. Der Witz ist ja, dass die Leute sich halt einfach selber damit schaden so ne auf ja. allen Ebenen. Also das geht ja gar nicht darum, ähm, dass also dass man den Leuten sagt, hey, du musst da aufpassen, weil die Umwelt oder deine Gesundheit und bla bla bla. Ja, aber Moment
1: mal, wie passt denn das zu deiner Einstellung, dass irgendwie äh, Entgrenzung und ich darf hast du nicht mal sowas verkündet, irgendwie, ich darf mir selber schaden, so viel ich will, und das ist irgendwie mein Privatvergnügen, so wie halt Drogen nehmen, Alkohol trinken. Ja, Nein, genau, das
0: meine ich. Ja, ja. Nein, aber also wenn du, wenn du sagst, äh, also wenn du sagst, also das meine ich, so, also, wenn du sagst, es ist ungesund zum Beispiel, zu viel Fleisch zu essen, finde ich immer gut, das kann natürlich wirklich jeder irgendwie ein Stück weit selber entscheiden, weil es gibt ja auch viele andere Dinge, die ungesund sind, die man auch machen darf und die auch, finde ich, ein Stück weit eine Daseinsberechtigung haben und Fleisch essen wird mit Sicherheit auch irgendwie eine kulturelle Daseinsberechtigung haben. Das macht vielleicht auch vielen Leuten Spaß, das ist vielleicht auch irgendwie ne, was, mhm. was, was mehr für einige Leute mehr Sinn hat, als das irgendwie einfach nur so Discounterfleisch sich reinzuwürgen. Also ist vielleicht auch so ein bisschen eine gute Sache teilweise, aber ähm, also man sieht ja jetzt, also du, du kannst das ja mehr oder weniger wirklich kausal darauf zurückführen, dass, ähm, dass so eine Pandemie halt nicht stattfinden würde, wenn man, äh, oder zumindest in dieser Art nicht stattfinden würde, wenn man äh, nicht so viel Fleisch essen würde, in dem Fall jetzt in China. Aber das ist ja auch scheißegal, wo das auftritt. Das kann ja, wie gesagt, genauso gut kann das ja auch irgendwo anders passieren, diese Sache. Und das meine ich ja, der Witz ist ja, dass dann jemand, der, sage ich mal, 75 ist und äh, sich zu Hause ein Steak reinballert und sagt, ja, ist mir scheißegal, jetzt kommt dann halt dieser Virus und dann ist halt stirbt halt diese Person halt indirekt an <lacht> den Konsequenzen quasi, die ihr eigenes äh, Verhalten hat. So Und das ist ja dann wiederum auch was, was ich meine jetzt gerade sieht, was halt die ganze Gesellschaft oder die ganze Welt in dem Fall irgendwie ganz massiv beeinflusst, wo ich dann halt auch mal denke, gut, das ist hm, kritisch. <lacht> so. Also das ist halt eben keine private Entscheidung in dem Fall. Ne?
1: Also, wer ist schuld an Corona, jeder Weber-Grillbesitzer? Auf jeden Fall. <lacht>
0: <Frage>. Aber das, <lacht> das, können wir, das können wir so nicht stehen lassen. Das ist eine differenziertere ähm, Sache. Ja, Hast du noch irgendwas äh, dazu beizutragen?
1: Ähm, wie jedes Mal muss ich mich immer, muss ich erst wieder kurz äh, wach werden, wenn du so lange gesprochen hast. Ähm, hm, nee, das waren alles, also weiß ich, es waren alles sehr gute Punkte, die wir schon vor 20 Minuten ungefähr gemacht haben. Ähm, ja, stimmt. Also ich frage mich, also weiß ich nicht, ob das dann so ein Punkt ist, der irgendwann auch mal in der Diskussion irgendwie auftaucht. Das würde mich schon auch extrem interessieren.
0: Ja, ja, also ich ich fand, der wurde so also zumindest in meiner Blase viel zu wenig irgendwie angesprochen, dass es da ja, wie gesagt, auch Gründe für gibt halt und dass es ja, ja immer dieselben Gründe sind.
1: Musst du dich mal ein bisschen mehr darüber informieren, was Guido Maria Kretschmer so sagt.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ich sollte dem mal auf Instagram folgen, damit ich mehr äh, geile Sachen kriege. Und was natürlich auch noch dabei ist Tierhaltung hat ja hat ja noch zwei also quasi also neben dieser Pandemie-Geschichte gibt es ja auch immer noch diese Antibiotika-Geschichte die ja im Prinzip ja. auch genau zum selben Effekt ne also das da also dadurch dass man quasi so viel Antibiotika in der Tierhaltung verwendet, äh, macht man ja auch ganz massiven Fortschritt dabei, irgendwie multiresistente Keime ähm, zu binden, äh, zu bilden, die ja auch dann irgendwann quasi einen ähnlichen Effekt haben können. Okay. Diese Pandemie jetzt, das heißt, es gibt quasi gleich zwei ganz massive Gesundheitsrisiken, die ja schon öfter halt zu Problemen führen, die jetzt auch gerade ja schon gerade aktuell halt einfach irgendwie Zehntausenden von Leuten jedes Jahr das Leben kosten. Okay. Und äh, ich würde jetzt einfach mal so dreist sein und das auf diese Quelle beides zurückzuführen, dass es eine unsachgemäße äh, Tierhaltung gibt.
1: Also jetzt haben wir eigentlich zwei, also können wir hier gleich zwei Fragen beantworten. Das ist eine sehr produktive Folge.
0: Welche ist die andere, was mit multiresistenten Keimen ist? Ja.
1: Also ich meine, das ist jetzt nicht so neu, aber kann man trotzdem <lacht> nochmal mitnehmen.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja auch ein, ein Themen, also themenmäßig auch ein verwandter Bereich. Ne? Also ich meine, das also die die WHO warnt da ja auch schon seit seit Jahren oder Jahrzehnten davor, dass man halt irgendwie in der in der Tierhaltung nicht so viel Antibiotika mhm. einsetzen soll. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Pandemie-Geschichte ist ja auch nicht neu und auch das davor war, wird ja schon seit Jahren gewarnt, dass genau das mal passieren ja. könnte, quasi. Und ich würde mal behaupten, dass man die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, kannst du natürlich nie ausschließen. Es kann natürlich auch immer sein, dass, keine Ahnung, jemand durch den Wald läuft und von einem Wildschwein gebissen wird. Aber ähm, das würde ja sehr viel seltener passieren, wenn man nicht halt irgendwie, keine Ahnung, eine Milliarde Kühe irgendwie in ihrer eigenen Scheiße halten würde oder irgendwie auf irgendwelchen ähm, Märkten in China halt haufenweise tote Tiere irgendwie aufeinander schmeißt und sich dann da durchquetscht und die halt vor Ort äh, schlachtet und isst und so weiter. Ich halte das für ja. recht leichtsinnig.
1: Das wäre stimmt, wenn, wenn doch nur mal die Regierungen auf dich hören würden oder gehört hätten.
0: Tja, jetzt ist es ja. zu spät.
1: Jetzt ist es zu spät. Also, was ist die Antwort?
0: Äh, Schuld am Coronavirus ist eine unsachgemäße und nicht artgerechte Tierhaltung. Gut.